1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Spiel 4 unserer Vorbesprechung des 28. Spieltages angelangt. Und da wartet ein echtes Spitzenspiel auf uns am Samstag um 15.30 Uhr. Der Erste, der muss zum Fünften. Bayern fährt nach Freiburg. Und wir sprechen drüber mit Michael Schröder vom Füchsle Talk. Hallo Michael. Hallo Julius. Ja, es ist ein Spitzenspiel, das ist ja schon mal eine schöne Ausgangslage. Auch da sei nochmal gesagt, Freiburg auf Platz 5, punktgleich mit den Leipzigern auf Platz 4, also mit einem champions league platz Drei Punkte hinter Platz 3. Dann kommt dieser Sprung nochmal, Dortmund-Bayern so ein bisschen enteilt. Die Bayern, das werden jetzt die Gäste sein, aber trotzdem, es ist ein... Ja, es ist ein Spitzenspiel, oberes Tabellendrittel auf jeden Fall und gerade für die Freiburger gilt es ja noch auszuspielen, wo man dann vielleicht sich in der nächsten Saison befindet. Wir haben zuletzt vor der kleinen Länderspielpause ein 0 0 gegen Fürth gesehen, das eher eines der enttäuschenderen Ergebnisse, gerade wenn man jetzt sagt, punktgleich mit den Leipzigern wäre da natürlich der Sprung auf den Champions-League-Platz durchaus möglich gewesen gegen den 18., ähm, ganz kurzer Rückblick vielleicht da drauf, bevor wir dann eher drauf gucken, was so in der Länderspielpause passiert ist, weil es ja jetzt schon ein bisschen her ist, aber trotzdem nochmal dieses 0-0 kleiner Dämpfer.
0: Er bohrt gerne in den Wunden. Nee, also erst Die Saison der Spitzenspiele äh, in der ersten Liga ist man gar nicht gewohnt als Freiburger. Ähm, und das Viert Spiel ist ein bisschen komisch, also da kann ich mal teasen auf den Füchsle-Talk. Ja, es gibt eine neue Folge tatsächlich, man höre und staune. Da waren wir tatsächlich überraschenderweise einer Meinung. Das passiert öfter, aber bei dem Punkt hat es mich wirklich überrascht. <lacht> Nach dem 0 zu 0 entführt ähm, war ich kurz gescheitert bei meinem Sport, äh, wie heißt es? Sportradio Deutschland, genau. Ähm, und die Kollegen haben gefragt, ja, wie geht's so? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich alles gut. So, 0-0 entführt 0 ist eigentlich super. Ähm, man hätte gern gewonnen, klar, aber das muss man vielleicht erklären. Die Stimmung, die wird einfach daher in einer normalen Saison der normale SC Freiburg fährt zum Tabellenletzten und verliert einfach, wenn es äh, darum geht, nach oben sich abzusetzen. Das ist einfach so drin im Blut, im Fanblut quasi. Deswegen hat man da eigentlich mit gerechnet, dass da nicht viel geht. Ähm, es war dann 0 zu 0, ähm, es war nicht die beste Saisonleistung, es war aber auch keine Vollkatastrophe. Man hat einfach gemerkt, dass äh, Chico Hüffler gefehlt hat äh, mit einem positiven Corona-Test. Ähm, und das ist was, was man... Ja, als SC Freiburg, egal wie man besetzt ist, immer sehr schwer ähm, ja, ersetzen kann, diesen Spieler. Der Motor, der einfach fehlt, das hat man einfach gemerkt bei dem Spiel mal wieder. Ich glaube, er hat siebenmal nicht gespielt in der Saison und sie haben siebenmal nicht gewonnen. So viel dazu. Es ist natürlich, wenn man auf die Tabelle guckt, genauso wie du sagst, wäre schön gewesen, aber das deswegen ist, wie wir alle wissen, und alle noch schmerzlich geladen, aber in den letzten zwei Jahren kein Konjunktiv. Deswegen ist so, wie es ist, ein Punkt entführt, freier Abend.
1: Das äh, ja, hört man so ein bisschen raus, Tabellenletzter sind die Spiele, die man eigentlich verliert, wenn man sich nach oben ansetzen kann. Jetzt hat man natürlich äh, das komplette Kontrastprogramm und die Tabellenspitze, eine einfache Aufgabe ist sicherlich auch nicht, Bayern zu empfangen. Bevor wir auf das anstehende Spiel blicken, vielleicht nochmal so der grobe Blick auf die, auf die letzte Pause jetzt. Erstmal natürlich immer interessant, gibt es da personelle Veränderungen, sind Leute fit geworden oder gab es sogar neue Verletzungen bei den Nationalmannschaften bei Freiburg? Vielleicht zusätzlich nochmal die Frage, Nico Schlotterbeck ja jetzt auch gut ausgesehen bei der Nationalmannschaft debütiert und da wieder einen ordentlichen Job gemacht, wie hat man das wahrgenommen aus Freiburger Sicht? Nimm uns da doch vielleicht mal so mit in die, in die letzten eineinhalb Wochen ohne Bundesliga. Also Sie er sieht immer sehr gut aus mit seiner Fashion-Frisur. Ne? Das stimmt, da äh, habe ich auch schon überlegt, aber ich traue mich nicht. <lacht>
0: also, nee, ich, ich mache es nicht. Ähm, auf jeden Fall, du sagst dass die Länderspielpause war eher so ein Regenerationsding bei uns. Ähm, klar, Schlotterbeck war unterwegs, Flecken war unterwegs, hat zweimal gespielt. Ähm, Günther hat gespielt, hat seine Einsätze bekommen. Wurde ein bisschen ähm, unterbewertet, finde ich, aus meiner Sicht. Da wurde der Kollege Raum sehr gehypt, der irgendwie 58 Flanken reinhaut. Aber wenn halt keiner davon ankommt ist er vielleicht nicht besser als der Spieler, der für ihn eingewechselt wird und dann immer die Hand hebt und nicht angespielt wird. Das ist nun mal so als, als vielleicht für die Bewertung der nächsten Länderspiele. Und ansonsten war es so, man konnte sich einfach zu Hause regenerieren. Also ich habe Chico Höfler schon angesprochen, da weiß man noch nicht genau, wie es aussieht. Der Verein hält sich da sehr bedeckt. Und auch bei Kevin Schade sieht es wohl eher so aus, dass er nicht spielen kann gegen die Bayern. Ansonsten sind tatsächlich die Spieler, soweit ich jetzt heute weiß, alle wieder fit zurückgekommen von den Nationalmannschaften. Man wird natürlich abwarten müssen, was die aktuellen Tests sind. Wie üblich, man kennt das Spiel ergeben. Ich hoffe aber einfach mal, dass das passt. Wir haben auch mal so ein bisschen durchgezählt. Wer hatte denn schon? Hat es Corona in der Saison? Die Schlüsselpositionen sind quasi alle abgehakt, würde ich sagen. Deswegen ja, ist eine Lotterie. Man hofft es natürlich nicht. Man wünscht es keinem, auch keinem Gegner und hofft einfach, dass da die erste Elf äh, gegen die erste Elf des Gegners spielen kann am Wochenende.
1: Die erste Elf des Gegners, die ist auf jeden Fall gut besetzt. Wie gesagt, die Bayern ja äh, immer gut unterwegs, auch in dieser Saison wieder stark auf Meisterschaftskurs, spätestens nachdem Dortmund am vergangenen Spieltag dann auch nochmal Punkte liegen lassen hat, ist ja auch so ein bisschen dieser Druck wieder raus aus dem Meisterschaftkampf hat man das Gefühl, auch wenn es immer noch nur sechs Punkte sind und da kann natürlich was passieren, jetzt haben wir auch noch die Situation, um das direkt vorwegzunehmen, dass Robert Lewandowski ja angeschlagen in die Länderspielpause gegangen ist, dann natürlich, wie zu erwarten eigentlich, gegen Schweden trotzdem gespielt hat im Playoff-Finale, es ging eben um die WM-Teilnahme, die ist geglückt, er hat auch selber per Elfmeter Eintreffer beisteuern können. Aber das ist natürlich eine Personalie, nicht hundertprozentig fitter Lewandowski. So eine der Sachen, die die Bayern nicht wirklich kompensieren können, wenn das passieren sollte. Alles andere natürlich trotzdem ins, insgesamt qualitativ die beste Mannschaft der Liga. Trotzdem mal an dich die Frage, wie blickst du gerade so auf den Gegner jetzt nach dieser Pause, nach der Regeneration? Wie, wie stehen die Chancen, dass man da gerade zu Hause vielleicht doch etwas abtrotzen kann? Die letzten Ergebnisse der Bayern waren ja auch nicht immer berauschend. Ja, also Lewandowski ist natürlich
0: ein Faktor. Der hat, glaube ich, gefühlt, weiß nicht, 98 Tore gegen uns gemacht alleine in den letzten zwei Jahren. Das ist natürlich, es ist, ist der Faktor, sagt man es, wie es ist. Und ähm, der andere Faktor ist, es wird ein ausverkauftes Schwarzwaldstadion geben. Nee, eben nicht, sondern das Europaparkstadion wird ausverkauft sein. Ähm, volle Hütte gegen Bayern. Ich habe so ein bisschen Christian Günther noch im Ohr, der nach dem Hinspiel gesagt hat, so Ja, ist es gibt ja auch noch ein Rückspiel. Und dieser, dieser Publikumsfaktor, der ist für mich das, was spannend sein wird am Wochenende. Wird der Funke da sofort überspringen oder wird es wieder was von der Bank brauchen? Wedeln der Arme von der Trainerbank, damit es ein bisschen lauter wird, gleich von Anfang an. Ich glaube aber, gegen Bayern wird die Stimmung da sein. Und das könnte, wie gesagt, die, die Mannschaft so ein bisschen tragen. Das ist das, was, was noch fehlt am neuen Standort. So, so ein richtig krasses, geiles Spiel. Und wenn man überlegt, die letzten Jahre, wir waren zu Hause oft nah dran. Und haben dann trotzdem verloren. Deswegen, yes. wir hatten es eben schon mal, es ist eine verrückte Saison. Wer weiß, vielleicht verliert man einfach äh, gefühlt für alle und holt 0-0 beim Tabellenletzten und gewinnt dann dafür in dem Spiel danach beim Tabellen- oder zu Hause gegen den Tabellenführer. Man weiß es einfach nicht. Normalerweise, klare Sache, wenn man die Kader sich anschaut, auf der anderen Seite haben wir dieses Jahr einfach eine überragende Saison. Bis jetzt, in puncto, ja, So, es ist einfach super stabil, was die Mannschaft dahinstellt wenn die erste Elf spielen kann. Ja, und Flecken, Schlotterbeck, Höfler, wichtig, wie gesagt, dann Höhler, der vorne anläuft. Das ist einfach eine überragende Achse in der Saison. Ich habe eben eine Statistik gesehen, dass äh, Lukas Höhler der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen ist in der Bundesliga. Und auf Platz 5 ist dann schon Nico Schlotterbeck. Also das ist schon sehr impressive. Man muss auch erstmal gegen uns gewinnen. Aber ich glaube, das kann ich sagen, es wird keine von den beiden Mannschaften hoch hochgewinnen. Das wird tatsächlich ein Spiel auf Augenhöhe mal vielleicht. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube, so 50-50 so war es noch nie in den letzten Jahren.
1: Was so, man bei den Münchnern ja öfter beobachten kann, wenn es nicht so wahnsinnig leicht geht, sich selber da durchzukombinieren, dass man da auch gern auf Flankenspiel setzt. Auch die Freiburger haben das ja durchaus drin. Vielleicht ist das ja irgendwie ein Count, der dann im Gegensatz zu den Toren nach oben geschraubt wird in diesem Aufeinandertreffen und wir sehen viele, viele Bälle, die in den, in den Strafraum geschlagen werden. Ich glaube auch, es könnte auf jeden Fall spannend werden. Deswegen bin ich natürlich besonders gespannt auch auf deinen Tipp jetzt noch in diesem Spitzenspiel am Samstag. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich habe ein Bild gesehen unter der Woche von Harry Chevea. De Deswegen tipp ich auf ein 3 zu 1 für den SC Freiburg.
1: <lacht> 3 zu 1 für die Freiburger. Tipp Michael Schröder vom Füchse Talk. Mein Tipp ist ein 1-zu-1. Könnt mir tatsächlich auch vorstellen, dass Bayern irgendwie doch mal wieder diese Punkte liegen lässt. Gerade weil Dortmund dann später spielt und dann alles hingelegt ist dafür, dass es zwei Stunden Spannung gibt, bevor Dortmund enttäuscht. Also das würde ja sehr gut immer in diesen Ablauf passen aus meiner Sicht. Ähm, ja, ich, ich tippe mal 1, 1 und damit sind wir uns zumindest einig, dass nicht unbedingt der große Favorit hier gewinnt. Und das ist ja schon eine schöne Ausgangslage direkt zum Start zurück nach der Länderspielpause. Ich bedanke mich bei Michael Schröder, dass er heute bei und zwar, danke dir, Michael. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Gerne, immer. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns noch mit fünf weiteren Spielen wieder. Dafür müsst ihr einfach nur dranbleiben. Dann geht es gleich weiter mit der nächsten Partie. Und zwar der zwischen Bayer-Leverkusen. Auch immer noch interessant im Kampf um die Champions-League-Plätze. Gerade wenn wir über einen möglichen Freiburger Punktgewinn sprechen. Die müssen gegen ja, ein wiederbelebtes Magath-Hertha ran. Also wir sind gespannt. Bis gleich. Ja.